السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا بعد كل خمسة أحاديث راح أكون أشرح الخمسة الأحاديث بشرح مبسط وميسر إن شاء الله بس راح يكون باللغة العامية طبعا عشان نفهم ونستوعب ويكون إن شاء الله واضح يعني للكل الحديث الأول كان عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما صحابيان جليلان مرفع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب النصب اللي هو التعب والإرهاق والوصب اللي هو المرض ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه طبعا سبحان الله مهما جاك من كرب من حزن من جوع من خوف وإلى آخره من نصائب حتى لو كنت ماشي مثلا وألمتك يعني شوكة دعست على شوكة حجرة صغيرة كانت تكفير لك من خطايا كانت لك أجر وثواب إذا صبرت واحتسبت الأجر هذا يدل على إيش أن نفس الحديث اللي هو أمر المسلم كله له خير راح نتطرق له إن شاء الله في أحد الحلقات إن شاء الله رب فمهما كان من كرب من حزم من هموم جات مهما كانت كبيرة صغيرة كلها ما أتت إلا لتكفر لك ذنب و تحط لك من خطيئة فاصبر واحتسب ولك الأجر إن شاء الله الحديث اللي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم هنا لا ينظر إلى أجسامكم أي لا يثيبكم ليس معنى النظر النظر يعني الشوف أو البصر لا وهو الإثابة الإثابة على الأعمال فالله سبحانه وتعالى ما يثيب الشخص على صورته أو جسمه أو شكله لا إنما يثيب كيف يا رسول الله قال رسول الله ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم القلب وهو الإيمان الإخلاص الصدق ليس, ليس فقط أنك تعمل عمل وما في إخلاص ما في صدق رياء مثلا فيثيب على الأعمال من الإخلاص والصدق والأعمال هي الصالحة طبعا طبعا معنى الإثابة ما تجي إلا معنى الأشياء الصالحة يعني ما تثيب شخص تكرمه إلا بشيء صالح ما تكرمه بشيء سيء فالمغزى من الحديث وهو أن الله سبحانه وتعالى وهو المعيار الذي يأخذ الله سبحانه وتعالى والذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى وهو بالأعمال الصالحة أولا ذكر الله سبحانه وتعالى وسلم القلب وهو الإخلاص والصدق قبل أن تعمل العمل ثم ذلك الأعمال الصالحة تأتي بعدها لأن كما أخذنا أنه من شروق قبول العمل وهي النية الصالحة فذلك السبب الذي قدم الرسول صلى الله عليه وسلم القلب على العمل ولم يقل إلى أعمالكم ثم قلوبكم هذا بالنسبة لهذا الحديث الحديث اللي بعده عن النبي هرير رضي الله عنه ذكر أنه رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني يعني الرجل فرصة النبي الله صلى الله عليه وسلم النبي الله سبحانه وتعالى موجود فيسأله أوصني يا رسول الله فماذا قال راه الرسول صلى الله عليه وسلم من وصية قال له لا تغضب فسأله الرجل مرة أخرى فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب كرر السؤال فكرر وكرر مرارا وفي كل مرة كان يرد عليه صلى الله عليه وسلم نفس الجواب هو عدم الغضب وعدم الانفعال طبعا احنا نعرف في حياتنا اليومية 
من احد الاشياء اللي تسبب المشاكل وتفاقمها اللي هي اللي الواحد يرفع من رتم الغضب انفعال من اشياء معينه حتى لو كانت صغيره وبعضهم ياخذون جلسات تامل وكلام واحنا عندنا مود غرف في النهج النبوي صلى الله عليه وسلم فهذا بالنسبه للحديث ولا تغضب مهما كان حاول ان تاخذ الامور ب بشكل عقلاني طيب الحديث اللي بعده طبعا في هذا الحديث عن ابي هر... طبعا لو نلاحظ انه اكثر الحديث الذي يعني قلته كان عن روايه ابو هريره رضي الله عنه طبعا الفطن الذكي راح يعرف كميه الحديث رواه هذا الصحابي الجليل وهو اكثر الصحابه رواه الحديث طيب قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا واضحة شرط دخول الجنة هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى فما حد راح يدخل الجنة إلا من مات مؤمنا ولا تؤمنوا حتى تحبوا أي عشان نكمل هذا الإيمان ولا عشان يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب نشر المودة والألفة بين المسلمين والمفتاح لذلك وهو ذكر الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلامة بينكم إن واحد يسلم على من يعرف من لم يعرف آه وهو سبب من أسباب التألف أعتقد اللي مثلا مسافر في الدول الغير مسلمة راح يلاحظ الفرق هذا إنه يسلم ما في أحد يسلم عليه ما في أحد يرد عليه السلام و... فتقل المودة ويعرف أهمية ذلك آه يمكن إحنا في المجتمع المسلم ما نلاحظ بعض الأحيان ما نسلم والله الحين احد يسلم علينا ونسحب لكن يعني زي ما يقولوا انه ما حد يعرف النعمه الا اذا فقدها فافشوا السلام بينكم سلم على اللي تعرفه ما لم تعرفه حتى لو سلمت وما رد عليك ترد عليك الملائكه فلننشر المحبه بيننا طبعا كلمات والذي نفسي بيده وهو قسم جست ما أدري إذا كان شيء بالإنجليزي، وهو قسم للتأكيد، أفشو يعني أظهر فقط، هذه هي الكلمات التي ما أدري يمكن تكون صعبة عليكم، لكن أتمنى ما في كلمات ثانية ما هي مفهومة، طيب الحديث اللي بعده، هذا الحديث عن عبد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما طبعا مصاحبيان جليلا عبد الله وعمرو بن العاص مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرا ليس منا يعني ليس من من السنه ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف شرف كبيرنا او ويعرف شرف كبيرنا من الحديث اهميه العطف على من هو اصغر منك يعني الصغار مو مثلا مثلا يجي صغير مثلا تسكته او تضربه او تصارخ عليه او لانه اضعف وصغير بالسن فالرحمه انه الصغير ما ما يقدر لا يدافع عن نفسه ولا يقدر يسوي اي شيء فشرط انه ليس من هدي من هدي النبوي انك ما ترحم على الصغير وأيضا إذا كبر فعلينا أن نقدره نحترمه و 
نعطيه من ما يستحقه من التعظيم والاحترام هذا يدلك كيف الإسلام يهتم بهذه التفاصيل حتى ولو كانت صغيرة ولكنها مهمة ف يعني ما احنا خسرانين شيء رحم على الصغير إسماله والكبير طبعا نقدم له كل الاحترام والحب ما ادري هل ما ادري هل لسه ما ادري نسيت حديث او لكن بحاول اني اذكرها الخمسه واعتقد اني ذكرت الخمسه ولكن اعتقد انها خلاص كل الخمسه انتهت الخمسه الاحاديث اتمنى ان ربي يجزانا خير الجزاء وتستفيدوا طبعا كلنا كلنا ما ما في احد كامل فحبيت ان تكون هذه عاميه ما تكون كذا بلغه عربيه فصحى ولا تكون حاول قد ما اقدر انها تكون مفهومه فربي يجزاكم الخير ان شاء الله يا رب